0: Esta es una edición del podcast del Instituto Matías Romero. Saludo al auditorio del podcast del Instituto Matías Romero. Soy Alejandro Alday, director general del Instituto. En nuestro capítulo semanal vamos a dedicar este podcast a hablar sobre los primeros meses de la administración Biden en los Estados Unidos, por una parte, y vamos a cubrir también en, en algún segmento la relación de México con Estados Unidos a partir de de esta administración. Pues como hemos todos leído o visto, el mandato del presidente Biden inició en medio de algunas crisis, como la sanitaria, que a su vez arrastró la económica y la social, y algunos retos también importantes en materia del posicionamiento de Estados Unidos en el mundo. Algunos de estos asuntos claramente han avanzado, como la vacunación masiva, el regreso de Estados Unidos a algunos espacios multilaterales, el apoyo interno a la economía a través de su pequeña y mediana empresa y el cambio en algunas políticas sociales. Sin embargo, un par de retos importantes siguen siendo el llamado a la unidad de la sociedad estadounidense y la gestión de un fenómeno como el fenómeno migratorio. El presidente Biden ha devuelto a la presidencia de su país, sin lugar a dudas, este aspecto institucional siempre ha tenido. Hoy las relaciones se llevan a cabo de manera transversal a través de un gabinete con interlocutores en todo el mundo a través de especialistas, de responsables de agendas, a diferencia de la vocería única que en su momento tuvo el presidente Donald Trump. Los retos para Estados Unidos sabemos que son domésticos en algunas materias muy importantes, pero también pasan por la recuperación de su credibilidad como un actor internacional confiable en el escenario internacional. Y precisamente para conversar sobre estos temas tenemos hoy como invitadas, y nos da mucho gusto, a Mariana Rafael Velasco y a Raquel López Portillo, quienes son, además de expertas, integrantes del programa de Jóvenes del Comex. Bienvenidas, Mariana, y bienvenida, Raquel. Gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Alejandro, a ti y al Instituto, por la invitación. Muchísimas gracias
2: por la invitación, Alejandro. Un gusto estar conversando contigo.
0: Bueno, encantados de colaborar con COMEXI, como siempre, a través de este programa. Vamos a comenzar con algunos de los logros que se perciben como parte de la administración del presidente Biden. Uno, la campaña de vacunación, que sí ha sido impresionante desde el punto de vista de pues, poder proporcionar a su población eh, vacunas en un tiempo muy rápido, una vez que se tuvieron. Pero por otra parte, hay una crítica también sobre parte de la solidaridad que se cuestiona de Estados Unidos a nivel internacional. Otro tema importante es la economía estadounidense, que está mostrando signos de una recuperación rápida. También se han anunciado medidas en materia de derechos laborales yo les quisiera preguntar qué factores han contribuido desde su punto de vista a la eficiencia de la campaña de vacunación estadounidense a partir de la llegada de la administración Biden. Raquel.
2: Sí, pues creo que, que el, el factor que ha sido el más determinante es el mensaje consistente y basado en ciencia que ha tenido el presidente Joe Biden desde el inicio de su administración, y que también eh, pues ha tenido como cierta coordinación, eh, sobre todo en términos de una estrategia efectiva de comunicación, también con los servicios médicos. Eh, un dato muy interesante, por ejemplo, es que la Asociación Americana de Hospitales preparó una estrategia eh, orientada al tema de vacunación desde diciembre del de 2020, desde antes de que empezara la vacunación, y que estuviera sobre todo orientada a datos, a medidas educativas, a transparencia, y sobre todo a poder construir confianza. A mi parecer creo que ese ha sido como el factor más determinante y por otro lado pues otro tipo de colaboración eh, a través de incentivos no por parte de tiendas, de restaurantes, del sector privado y que si hay que decirlo no ha sido 100% efectivo. Aún al día de hoy uno de cada cuatro estadounidenses no quieren ponerse la vacuna y creo que la administración está a tiempo pues de poder hacer un reajuste y poder orientarla a los beneficios clínicos y sociales que tiene la vacuna.
0: ¿Algún comentario, Mariana, sobre esto?
1: Sí, sumando a eso, eh, sin duda creo que lo que comenta Raquel ha sido muy importante. También la ayuda que ha proporcionado el gobierno federal a los estados y apostar por esta red de farmacias y multiplicar los centros de vacunación ha sido clave. O sea, el hecho de que haya un acceso tan fácil eh, para cualquier persona en el país creo que ha sido una cosa muy importante y coincido con lo que dice Raquel. Ahora el reto es convencer a aquellos de que no quieren, ¿no? O sea, pues ya en este momento una gran mayoría de las personas que no están vacunadas ya es porque ya tomaron la decisión de no hacerlo y, hay, y eso sigue siendo un número muy importante todavía.
0: Sí, a final de, del mes de mayo vemos que la mitad de la población adulta en Estados Unidos ya está vacunada, pero parece también muy difícil que el resto se vacune de la población adulta porque hay un movimiento antivacuna también muy importante en los Estados Unidos, pero bueno, por lo menos hay un cambio importante en relación con el tratamiento que se le dio durante la administración Trump al tema de la pandemia y en particular a la vacunación. El otro hecho es que hay vacunas. Hace algunos meses no las tenían. Sobre la recuperación económica, pues esta lógicamente tiene que ver con varios indicadores que por la pandemia estaban históricamente bajos. Pero, ¿qué nos pueden compartir para nuestro auditorio sobre las medidas que ha tomado el, el gobierno estadounidense en esta materia? Mariana. Comenzamos contigo.
1: Sí, pues sí, como mencionan sin duda la recuperación viene después de una caída muy, muy importante. Eh, como recordaremos, en abril del año pasado la tasa de desempleo alcanzó el 14.8%, o sea, algo histórico y que durante meses vimos que se mantenía. También la administración ha sido muy empática en cómo apoyar esto e incluso desde, desde que estaba Trump se empezó a dar apoyo, pero Biden ha sido muy enfático en dar el apoyo, en dar los cheques de estímulo y en otorgar préstamos a las empresas que han permitido que se dé una reactivación sumamente importante, conocemos los datos del primer trimestre que ya apuntan a un crecimiento del 1.6%, cosa que es importante y que refleja la recuperación económica y la reapertura de negocios y la respuesta que está dando el gobierno, ¿no? O sea, crea un, un ambiente pues, que se ve prometedor y sobre todo está brindando herramientas importantes tanto para el ciudadano como para las empresas de distintos tamaños.
0: Raquel, ¿quisieras comentar algo sobre esto? Hubo un paquete muy importante que tuvo que negociar la administración en el Congreso para garantizar estos apoyos tanto a las personas en lo individual como los estímulos a las empresas, ¿no?
2: Sin duda, Alejandro. Yo creo que fue uno de los principales retos de la administración de Biden. Creo que sí cabe destacar que la economía ya en sí sí llevaba una tendencia de recuperación después de la contracción inicial de la pandemia y que de hecho puede rastrearse también a los últimos meses de la administración de Trump pero que pues, con el, el inicio de estos primeros meses sí pues continuó beneficiándose también del retiro de ciertas restricciones, del avance de la vacunación, de la disminución de contagios, pero sí coincido que los estímulos propiciados por el presidente Biden fueron fundamentales y se ve también no solo en términos eh, del crecimiento económico per se, sino también en las cifras de empleo, de producción, de manufactura, de confianza en el consumidor que también han ido en aumento, y que cabe destacar, eh, ya yéndonos un poco más a temas de política exterior, que no beneficia únicamente a Estados Unidos, sino que impacta en la recuperación económica mundial. La OCDE estima que pues, este eh, programa de estímulos económicos de Biden también sumará alrededor de un punto porcentual al crecimiento económico mundial, y, y obviamente eso es pues, un punto clave.
0: Claro, y clave para México también, principal socio comercial es Estados Unidos, entonces eh, si, si la economía de, de Estados Unidos va bien a México, pues tiene mejores condiciones de que le vaya bien también. Eso es innegable por la vinculación en materia comercial. Sobre políticas sociales, hablamos algo en la introducción. ¿Cómo lo analizan ustedes la instrumentación de algunas políticas sociales? Porque sí hubo un efecto importantísimo en salud, en la educación, en empleos, durante la pandemia. ¿Qué está pasando en este momento en Estados Unidos a partir de la llegada de Biden en esta materia?
1: Gracias. Bueno, creo que justamente Biden toma un país sumamente polarizado donde el tema social, la importancia es enorme. En ese sentido, el reto de cómo enfrentarlo y de qué políticas implementar pues se vuelve en una de las partes, obviamente de, después de la pandemia, más importantes para su administración, el hecho de que es un país bien polarizado, pero también con diferentes objetivos, con diferentes preocupaciones, ha sido, ha sido todo un reto. Entonces, creo que la intención está, y la intención de reconocer está, pero al mismo tiempo se enfrenta a que pues, la mitad de la población no cree, tal vez de la misma manera, en cuáles son esos retos sociales, o los ven de manera distinta. Y por eso también el tema de la negociación en el Congreso y la negociación con el Partido Republicano será clave, para que pueda instrumentar alguna de las políticas que él ha puesto sobre la mesa. Y obviamente el tema migratorio, si lo tocamos más adelante, pues se ha vuelto una crisis interna muy, muy importante a la que se tiene que enfrentar, pero pues no va a ser fácil lograr los consensos necesarios para hacerlo.
0: Gracias. Raquel, ¿tú querías complementar este rubro?
1: Sí, coincido que, que llega en un momento fundamental en
2: donde toda la política social era muy necesaria, especialmente en el proceso de la pandemia, y que eh, personalmente creo que sí puede ser el cambio estructural más importante que pueda hacer Joe Biden en su administración, porque ya es un cambio que permea en toda la forma en la que se concibe la seguridad social en Estados Unidos, en especial con estas nuevas iniciativas de American Jobs, del Family Plan, que pueden hacer cambios que no se habían visto en décadas. Eh, creo que, sin duda, el Congreso va a ser eh, un tema fundamental, pero también como obstáculo poder hacer estas medidas permanentes, ya que hasta el momento muchas de ellas han pasado a través de órdenes ejecutivas. Y también eh, cómo lo, lo negocia el, el Partido Demócrata, pensando en las votaciones intermedias, pensando en esta polarización que hay en Estados Unidos, y que muchos votantes mucho más conservadores o, o tendientes al, al Partido Republicano pueden ver estas medidas como un gasto, pues desmesurado y que no va eh, de acuerdo a su punto de vista.
0: Exacto, o sea, esto lo, lo hemos empaquetado en algunos de los aspectos positivos o los logros de la administración, pero no han sido decisiones de unidad, hablando en el Congreso, hay, hay mucho escepticismo en una gran parte de la sociedad estadounidense sobre el rumbo de la política social y de la económica, sin lugar a dudas, y es parte de lo que pues tendrá que remontar la administración en el trabajo político. Veamos ahora algunos de los que se pueden considerar retos todavía para la administración Biden. Como señalamos, hay un llamado a restaurar la unidad, pero se nota en el discurso político, lo vimos en los debates sobre el paquete económico, que hay una división que subsiste de los últimos años en Estados Unidos. Y aquí hay temas como el de la migración, como la discriminación, Está ahí siempre el riesgo del el discurso supremacista que hay en una parte de la sociedad americana. Bueno, ¿cómo consideran ustedes que se puede contrarrestar este discurso divisivo que fue el que caracterizó los años de la administración Trump? ¿Qué puede hacer esta nueva administración en los Estados Unidos? Raquel, ¿qué opinas?
2: Pues creo que, que es la pregunta del millón y, y el principal reto que, que va a enfrentar ahorita la administración y en general pues el clima social que hay en Estados Unidos. Una encuesta reciente marca que aún ocho de cada personas piensa que la sociedad sigue dividida después de este periodo de transición política, y hay que tener muy en cuenta que al final hay quienes ganan capital político de esta división, y que eso es una de las cuestiones más graves. Eh, pienso, por ejemplo, eh, en este momento... Eh, con el tema de justicia racial y las nuevas propuestas que ha hecho el propio movimiento de Black Lives Matter, de cómo más allá de las reformas que, que exigen y que sugieren, también piden tomar en cuenta el racismo estructural que vive la sociedad estadounidense. Entonces, creo que, pues no sé, parte de las medidas para contrarrestar este discurso divisivo, eh, pues es necesario mucho liderazgo, ¿no? Mucha empatía y sobre todo socialmente cuestionar puestos estos miedos y, y percepciones equivocadas que hay en, en términos sociales.
0: Mucho trabajo entre comunidades y mucho trabajo con las comunidades, ¿no? porque eh, está la comunidad afroamericana, la comunidad de origen eh, latino, la comunidad asiática, la musulmana. Todas fueron perfectamente empaquetadas durante la administración Trump con un ánimo pues, de mantenerlas ahí separadas de la unión que representaba o que representa la vida como se entiende en Estados Unidos a partir de, de las grandes corrientes migratorias desde hace 200 años. Mariana, ¿tú qué opinas de esto? ¿El trabajo político cómo puede ayudar a, a evitar que se marque todavía más esta división en la
2: sociedad?
1: Bueno, yo creo que también primero hay que pensar que el trabajo político, o sea, se necesita también incluso dentro del propio Partido Demócrata. O sea, el Partido Demócrata en sí mismo está polarizado y se ven muchas divisiones. No cuentan con los mismos acuerdos y con el mismo consenso en muchos temas como lo que, es, lo que se puede ver en el Partido Republicano. Entonces, antes de pensar en un trabajo bipartidista y en lograr acuerdos para la reforma migratoria o para cualquier otro tema es un reto importante del propio partido lograr esa, esa unidad en, en cuanto a diferentes temas, ¿no? Y después, al final, creo que el tema migratorio está siendo pues algo que está ardiendo, ¿no? O sea, la situación en la frontera, el incremento en los números, ha sido todo un reto y es un reto que se tiene que atender, claro, que en primer lugar por el tema humanitario, pero también porque es un tema que hacia las elecciones del próximo año sería sin duda utilizado, por el Partido Republicano como bandera, que siguen estando uh, detrás del liderazgo de Trump y detrás de ese tipo de discurso, entonces se vuelve indispensable que se genere esa unidad y se genere la conciencia de la importancia de tratarlo, porque si no va a ser usado como bandera y pues puede acabar echando para atrás algunos de los avances que, como apuntaba Raquel, pues han sido por órdenes ejecutivas, y entonces no se mantendrían así de fácil, ¿no?
0: Esto es cierto, es muy importante lo que señalas, la unidad dentro del propio partido, porque cuando Bernie Sanders declina en favor de Biden, pues le pasa toda una agenda de políticas con las que él encabezaba su campaña. Y por otra parte, también dentro del Partido Demócrata hay algunos grupos que se identifican con posturas ...más conservadoras, más de la agenda republicana... ...entonces sí hay un trabajo importante que hacer... ...pero también en, en los estados, en las grandes ciudades... ...hay que llevar a cabo ese trabajo... ...no todo depende desde Washington... ...pero el impulso que pueda dar la administración... ...pues es muy importante... ...porque fue debido al impulso que se dio desde Washington... ...que se acentuaron estas divisiones... ...y ahora que mencionan el tema migratorio... ...se ha anunciado una propuesta de reforma migratoria... ...muy importante... Que podría abrir el camino a la ciudadanía, muchas personas que viven en Estados Unidos, millones de personas. ¿Cuáles son los obstáculos que están observando ustedes como analistas sobre Estados Unidos? Raquel, comenzamos contigo.
2: Pues creo que la, el principal obstáculo es que sea aprobada por el Congreso. Aunque cuente eh, parte de esta reforma migratoria con un apoyo bipartidista considerable, realmente se plantea como una reforma sumamente ambiciosa, que precisamente esto es lo que ha hecho que se empieza a presentar por fragmentos, ¿no? Tanto en, en la Cámara de Representantes como en el Senado. Y el hecho de que el Partido Demócrata necesite por lo menos 10 eh, votos asegurados del Partido Republicano lo hace muy complicado. Eh, existe otra opción que es cambiar eh, las reglas del Senado para que se pueda eh, votar, pero eso pues sería también muy contraproducente y generaría, generaría pues mucha expectativa respecto a, a la labor legislativa de, del Partido Demócrata, aunque personalmente considero que en particular el programa de DACA tiene muchas más probabilidades de alcanzar eh, su aprobación, probablemente no tal cual como se presentó, pero tiene eh, muchas más probabilidades de pasar que otros aspectos de la reforma migratoria.
0: Cierto, esto es una buena noticia para México porque los jóvenes que estaban en riesgo bajo el programa DACA que se propuso cancelar, hoy en día ya tienen garantías de que no solo no se va a cancelar, sino pasaría a la siguiente etapa de formalización legal dentro de los Estados Unidos. Mariana, ¿tú qué opinas de este proceso? Raquel nos habla de la necesidad de ir separando por bloques la propuesta para darle viabilidad dentro de la Cámara. ¿Qué opinas tú?
1: Sí, coincido por completo, o sea, sin duda lo que se presentó es sumamente ambicioso y refleja pues, las prioridades que tiene el presidente en, en este tema, pero sí creo que es muy difícil eh, aprobarlo como, como está. O Es sea, sumamente ambicioso y justamente lo que comentábamos del Partido Republicano y de las visiones que hay en torno a este tema, sumar el apoyo para algo así, creo que se ve bastante complicado, pero separarlo y dar énfasis en, en algunos aspectos Creo que podría ser el camino para que se vayan aprobando partes de, de esto. Y pues, una vez más, solamente considerar que cuando hay una elección cerca, siempre también esos cálculos son importantes, ¿no? O sea, no se va a avanzar en algo muy radical si es algo que pueda comprometer votos del electorado para las elecciones intermedias.
0: Pero digamos que la, la iniciativa tenía que ser así, no tenía que ser muy ambiciosa, era parte de, de un compromiso de campaña y, y me parece que va acompañada del, del apoyo de muchos sectores, de organizaciones, de sociedad civil, de obviamente de muchas comunidades de migrantes en los Estados Unidos. Habrá un cabildo importante, pero Raquel, ¿por qué no nos compartes un poco más a detalle esta fragmentación, digamos, de la iniciativa para que tenga pues, una base de, de mayor viabilidad para tener éxito en el mediano plazo.
2: Claro, y de hecho creo que es una, un mecanismo que está utilizando la administración de Biden, el Partido Demócrata, también en otros temas, eh, como el de justicia racial, por ejemplo, con la reforma policial, para tratar de asegurar los puntos más clave o más importantes eh, que demanda tanto la sociedad eh, como el propio partido, y también para empezar, pues ya eh, posterior a las elecciones intermedias, a negociar pues consensos bipartidistas respecto a los otros aspectos mucho más ambiciosos. Creo que ese va a ser el principal eh, reto de esta administración, el poder cabildear en el Congreso, pues la parte mucho más ambiciosa de ciertas reformas que sin duda se plantea como un, un escenario difícil para que sean aprobadas en su totalidad, aunque eh, sean sumamente
1: urgentes en términos sociales.
0: Los miembros del Caucus Latino, ¿cómo están frente a esta iniciativa, Mariana? ¿Nos puedes compartir algo?
1: Pues sí, en general, como mencionabas, hay un apoyo, hay un apoyo grande de diferentes grupos a, a esto. Es un tema que ha sido urgente durante años, entonces se ve el apoyo de diferentes grupos e incluso no solo del, como tú decías, del Congreso de distintas comunidades, pues la urgencia que que implica esto, ¿no? Entonces, sin duda, sí si se cuenta con apoyo importante y grupos importantes detrás de esto, creo que como mencionaba Raquel, hacer esta división para pasar lo más urgente será clave y esa puede ser la victoria de estos grupos.
0: Muchas gracias. A ver, yo quisiera pasar al tema de la política exterior y los espacios en los cuales vuelve a participar Estados Unidos. Se antojaba que por el papel que desempeñó desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta, pues, la primera década de, del siglo XXI, pues Estados Unidos tendría que mantener cierta presencia y en algunos temas liderazgo, desde luego. La narrativa del gobierno del de presidente Biden es claramente de, pues de regreso, de reapertura de, de lo que Estados Unidos siempre buscó en el mundo a través de su participación en, de distintas maneras. Ciertamente durante su campaña el tema de China, así muy en general, dominó gran parte de las discusiones sin embargo ya en el gobierno la administración se ha concentrado en algunos otros temas como el retiro de las tropas de Afganistán el pues, reinicio de conversaciones para retomar un nuevo acuerdo nuclear con Irán, la relación con Rusia que empezó también con muchas fricciones el tema ahora reciente de la nueva escalada en Medio Oriente entre los palestinos y los israelíes. ¿Qué destacarían ustedes de la agenda de política exterior que ha desplegado el presidente Biden? Mariana,
1: comenzamos contigo. Bueno, yo creo que en términos muy generales es el tema de regresar y de hacer a Estados Unidos presente en espacios en los que se había perdido ese liderazgo, ya sea por decisión de retirarse de acuerdos y de foros importantes o simplemente por un tema de credibilidad, yo creo que el tema de cambio climático es algo sumamente importante y es prioritario en su gobierno. Por ello la cumbre que, que se celebró hace algunas semanas y él ha sido muy enfático en cómo, en cómo este tema es prioritario. Creo que el liderazgo que está mostrando Estados Unidos en ese tema es muy importante. Y al mismo tiempo, si bien hay muchas cosas que están conectadas, creo que también... Eh, ese esfuerzo por volverse a acercar, por ejemplo, con, con Europa, con la Unión Europea, con un poco arreglar estas relaciones que siempre habían sido muy fuertes y muy estrechas y que obviamente se debilitaron durante el, la, la administración de Trump, creo que son, son puntos muy importantes y que reafirman el interés y el liderazgo de Estados Unidos en diferentes arenas y en diferentes temas.
0: Es decir, retomar las alianzas más importantes Estados Unidos para temas como seguridad, con los miembros de la OTAN, la relación estratégica también con la Unión Europea y algo en lo multilateral también. Pero le pregunto a Raquel, ¿qué tanto es bien recibido así de inmediato el regreso de Estados Unidos a distintos temas? En donde en realidad han entrado ya otros actores a ocupar parte de esa escena que Estados Unidos decidió no ocupar lo hemos visto en el Medio Oriente, por ejemplo. ¿Cómo lo analizas tú, Raquel?
2: Creo que precisamente es un, un tema agridulce. No ha habido mucho cuestionamiento de si Estados Unidos, después de la crisis democrática que vivió con esta transición política, realmente puede eh, volver a posicionarse como en este papel de liderazgo que lo caracterizó desde la Segunda Guerra Mundial y que puede verse de distintos ángulos. Coincido plenamente con Mariana, creo que, eh, esta idea de volver a tender los puentes diplomáticos, de recaer en su cuerpo diplomático, en fortalecer eh, todas las alianzas transatlánticas, no solo con Europa, sino por ejemplo también con Asia-Pacífico, ¿no? que es algo que, que Donald Trump eh, prácticamente hizo a un lado, el tema de cambio climático, y a mí lo que me parece interesante en términos de, de la política exterior eh, de, esta, de esta administración y que coincide plenamente con el trabajo que ha hecho Joe Biden a lo largo de su trayectoria, es eh, ya no pensar en la política exterior y el interior como algo separado, sino unirlas y asegurar también los intereses de los propios estadounidenses, sobre todo en términos de protección laboral y, y salarial, ¿no? Creo que, que un dato que puede ser un, un poco desalentador, sí considero que no podemos eh, ver todo lo que, lo que trabajará la administración hasta posterior a las elecciones intermedias, porque eh, a mi parecer también la administración de Biden no va a sacrificar cierto capital político en temas de política exterior con temas delicados, sobre todo aquellos que tienen que ver con Medio Oriente.
0: Me llama la atención que ninguna de ustedes dos mencionó América Latina, entonces ni a Canadá. ¿Qué lectura hay sobre las acciones o los anuncios que ha hecho la administración Biden en relación con nuestra región de América Latina? También con Canadá, porque por ejemplo en, en el caso del TEMEC, pues hay una unión trilateral con un país de América Latina, también de América del Norte, como es México. Pero ¿qué podemos esperar para la región de América Latina? Mariana.
1: Bueno, yo creo que eh, un poco retomando a todas las Américas, o sea, en el caso de México y Canadá, sin duda el TEMEC es un componente muy importante. El hecho de que los tres países... Si así se da, se vuelvan a interesar por la, el tema de la competitividad regional y por explorar todas las oportunidades que hay en la región, será clave. Se volvió a ver el acercamiento de Estados Unidos con Canadá después de un distanciamiento importante. Entonces yo creo que en el tema de América del Norte eso sin duda va a ser algo importante de observar. Eh, ahorita cada país ha estado enfocado pues, en atender la pandemia y en atender retos inmediatos internos, pero creo que sí se puede esperar este acercamiento y sobre todo teniendo un instrumento como el TMEC. Y en el caso de, bueno, yéndome por partes, obviamente un reto muy importante es Centroamérica y el tema de la migración. Eh, la vicepresidenta Kamala Harris anunció que se van a empezar a hacer acciones con diferentes empresas para, para dar un boost al empleo que atienda algunas de las dificultades económicas de la región, todo esto como parte de atender la crisis migratoria, entonces empiezan a haber acciones integrales para atender el tema, para atender las causas, y yo creo que eso va a ser muy importante por, por la importancia y la magnitud del tema. Y ya yéndome hacia América Latina en general, creo que aquí también va a ser importante observar, y regresándome un poco al tema de la vacunación, ver qué va a pasar ahorita con la diplomacia de vacunas de Estados Unidos. O sea, hemos visto que China, por ejemplo, pues ha hecho una labor importante en, en la cantidad de vacunas que ha, ha, ha brindado a la región. La prioridad de Estados Unidos era atender la demanda interna, pero creo que ahorita, una vez que ya se han cumplido las metas iniciales de Biden, creo que podemos esperar que haya acciones interesantes al respecto, en ver un poco esa diplomacia de vacunas, como se le ha llamado, y sin duda también atender la importancia de la región para los intereses de, de Joe Biden.
0: Gracias, Mariana. ¿Cómo lo ves tú, Raquel? Porque Estados Unidos, digamos, bajo administraciones demócratas, siempre ha promovido en el continente americano una serie de valores democráticos, derechos humanos, libre comercio, hasta donde se ha podido. Y hoy América Latina, pues no es una sola. No es que hoy no sea una sola. Yo creo que difícilmente podemos encontrar un, un momento histórico en el que haya sido una sola. América Latina, pero digamos, la América Latina de hoy, ¿cómo puede interactuar la administración Biden con base en esos valores que siempre impulsa hacia el exterior y hacia el interior también las administraciones demócratas?
2: Creo que es precisamente esta heterogeneidad, no tanto de regímenes como de culturas, que, que vive actualmente América Latina uno de los principales retos en, en términos de política exterior en la región, especialmente considerando todas las elecciones que se van a vivir este año, las que restan eh, en Nicaragua, por ejemplo, eh, todo lo que está pasando, en Chile. Es decir, creo que ahorita hay un plano de reconfiguración política y e ideológica en América Latina y que sin duda eh, Estados Unidos y la administración de Joe Biden va a tener los ojos bien puestos en cómo termina esta reconfiguración. Y eh, si veo pues, una especie de, de pues, intervención y de y de pues, propuestas en torno precisamente a estos valores democráticos, específicamente en términos de la consolidación de regímenes democráticos en, en la región, y en términos de derechos humanos que se han visto vulnerados con todos estos estallidos sociales en la región.
0: Les preguntaría finalmente, porque estamos llegando al final de nuestro capítulo sobre México, ha habido una serie ya de encuentros entre los gobiernos de México y Estados Unidos, bajo la administración Biden. Visiblemente el, los diálogos con el presidente eh, López Obrador y el presidente Biden, la participación en la cumbre de medioambiental. Pero también hay un trabajo en materia de seguridad. Se ha anunciado la próxima llegada del director de la CIA, es una agencia de inteligencia, pero está vinculada a materia de, de seguridad la visita de la vicepresidenta Harris, la propuesta también de México de que tenga un papel Estados Unidos mucho más activo en detonar el desarrollo en el Triángulo Norte de Centroamérica, la sociedad a través del TLC. ¿Cómo perciben ustedes que puede canalizarse esta relación para los próximos años? Raquel, comenzaría con, contigo.
2: Pues creo que uno de los aspectos más positivos es precisamente que se han vuelto a atender los puentes diplomáticos que tal vez eh, habían sido un poco opacados con la administración interior, anterior de Donald Trump y que ahora va a ser pues, un esfuerzo no tan unilateral entre administraciones. Creo que sin duda el hecho de que una figura tan importante como Kamala Harris esté a, a cargo de la cuestión migratoria en el país, habla de la relevancia que va a tener ese aspecto en la relación y creo que no únicamente en términos de migración, pero como bien mencionabas, en términos eh, de otro tipo de, de labores que ha encabezado Kamala Harris, tanto como fiscal, como senadora, como es el tráfico de armas, el tráfico de personas, el crimen organizado, y que creo que, eh, sin duda, por la naturaleza de los temas, es posible que haya distintas fricciones, pero creo que es una gran oportunidad para reconfigurar la relación México-Estados Unidos y hacerla una mucho más fructífera y de cooperación.
0: Mariana.
1: Sí, yo coincido con, con esto, o sea, creo que al final ya la agenda bilateral se está retomando en los diferentes temas, o sea, hay un tema en cada agencia de Estados Unidos, en cada Secretaría de México, y justamente se están tendiendo estos puentes para que no sea a través de la Casa Blanca directamente, sino cada quien con su contraparte, pues para seguir avanzando en una agenda que es sumamente compleja y llena de muchísimos temas, ¿no? Creo que sin duda hay retos, eh, en el marco del T-MEC empezamos a ver algunos retos y algunos temas que se van a tener que ir atendiendo, en tema de, de migración, en temas de seguridad, en, en alianzas de, de qué permitir, no permitir, se están viendo cambios. Creo que una agenda tan compleja y multitemática es natural que tenga diferentes momentos a veces mejores que otros, pero creo que es una muy buena señal que se estén atendiendo pues desde las agencias que corresponden y que ya se le esté brindando otra vez esta visión multitemática a la relación sin querer encasillarla solamente dentro de un funcionario de la Casa Blanca, como se había venido dando.
0: O de una cuenta de red social. O de una, una no cuenta de red social. Mucho más concreto. Pero bueno, sí es muy importante lo que ustedes señalan, es retomar un diálogo a nivel... Gabinetes a nivel gobierno es importante. También México ha marcado claramente sus intereses con Estados Unidos en la agenda de combate al tráfico ilícito de armas convencionales, la necesidad de invertir para el desarrollo Centroamérica para generar un efecto también en el tema migratorio, dotar de mayores garantías también a quienes se encuentran en ese proceso de ingreso a los Estados Unidos en pleno respeto de derechos humanos. Eso también es una demanda de México. Entonces hay un gran espacio para trabajar en el ámbito bilateral, en los múltiples canales abiertos que hay en las, en las agendas de los dos países. Entonces, bueno, coincido con ustedes que es bueno tener este diálogo multiplicado a través de las distintas agencias de ambos países. ¿Algún comentario final por parte tuyo, Mariana?
1: Pues yo creo que es algo en lo que son temas. Ha avanzado mucho la administración de Biden en los primeros días. Uh, tenía muchos retos, tenía muchas cosas donde la gente y el mundo entero tenía los ojos puestos creo que hay que prestar atención, el mundo también está regresando de la crisis y la paralización que nos generó la pandemia y entonces creo que esto también va a permitir pues, que se lleven a cabo diferentes acciones, que podamos ver diferentes temas de cooperación y también que empiecen a emergir otros retos que no sean únicamente en el marco de la pandemia, pero creo que es interesante y es interesante ver este regreso y este cambio en la óptica de la política exterior y de, y de la política interna también, con la administración de Joe Biden y Kamala Harris.
0: Un comentario final por parte tuyo, Raquel.
2: Sí, coincido con Mariana, creo que, que este momento de crisis global abre las puertas a grandes oportunidades a, a un regreso a la importancia del multilateralismo en términos de salud, en términos de recuperación económica, en términos de derechos humanos y creo que hasta el momento han sido muchos pros los que se lleven estos primeros días la administración de Joe Biden y que habrá que ver eh, pues cómo, cómo evolucionan los retos que se enfrenta en, en términos legislativos y que eh, pues en particular en la relación con nuestro país eh, habrá que estar muy pendientes también a cómo, cómo se desarrollan eh, los eventos futuros, en especial posteriormente a las elecciones y eh, pues aprovechar precisamente esta coyuntura para seguir teniendo estos puentes y, y crecer en términos de cooperación en esta materia.
0: Pues muchas gracias. Quiero manifestar en nuestro gusto por haber podido platicar con dos expertas. Mariana Rafael Velasco es maestra en política pública por la Universidad de Georgetown, licenciada en relaciones internacionales por el ITAM, y ha colaborado en el Banco Interamericano de Desarrollo. Como consultora externa, también tiene experiencia en la Secretaría de Relaciones Exteriores, precisamente en el área de temas políticos para América del Norte. Por su parte, Raquel López Portillo eh, es licenciada en Derechos Humanos y Gestión de la Paz. Fue integrante del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México 2020, consejera ciudadana del INJUBE eh, actualmente en el 2021. Es analista estratégica en eh, una consultora importante en materia de seguridad y geopolítica y usted la puede seguir como columnista en El Universal y El Heraldo, así como comentarista en Foro TV. Entonces, pues estamos con dos mujeres muy preparadas sobre el tema eh, sobre el cual han opinado por parte de de COMEXI dentro de nuestra colaboración con el programa de jóvenes de COMEXI. Les quiero agradecer a las dos por su, por su participación. ¿Y qué les parece si repetimos este capítulo al año de la administración de Joe Biden y podemos evaluar un poco más concretamente algunos de los temas que hemos hablado el día de hoy? ¿Qué les parece?
2: Claro que sí. Gracias por la invitación.
1: Muchas gracias, Alejandro. Encantada, encantada de repetir con ustedes.
0: Muchas gracias a Mariana Rafael y Raquel López Portillo. Y agradecemos especialmente a, la, a nuestro auditorio por su atención. Les invitamos a que nos escuchen a través de las plataformas Apple Podcast, Spotify y SoundCloud, así como en la página web y en las redes sociales del Instituto Matías Romero agradezco a la producción del programa que estuvo a cargo de Saúl Juárez de Jorge Escamilla y Gilberto Díaz me despido de ustedes hasta el próximo capítulo de nuestro podcast esta fue una edición del podcast del Instituto Matías Romero